0: Bienvenidos. Vamos de inmediato con las principales informaciones de esta jornada. El candidato presidencial, Rómulo Rux, se reunió con miembros de CAPAC mientras el Tribunal Electoral presenta metodología del primer debate presidencial. Más detalles en Voto 24. Ya todo está listo para el primer debate presidencial que se realizará el 21 de febrero en el Domo Armodio Arias Madrid de la Universidad de Panamá.
1: Los
2: candidatos presidenciales se verán las caras en el primer encuentro donde presentarán y discutirán sus propuestas de gobierno para el próximo quinquenio.
1: No es del Tribunal Electoral el interés de quién gana o quién pierde. El deber y la obligación del Tribunal Electoral es presentar Todas las herramientas para la igualdad de condiciones, tanto de los candidatos a la presidencia de los partidos políticos, como los candidatos de libre postulación.
2: El Tribunal Electoral y la Universidad de Panamá se reunieron este miércoles con los jefes de campaña de los candidatos presidenciales para coordinar los últimos detalles. Se trata del voto informado y consciente. Queremos que la decisión que tomen los panameños futuro de nuestro país esté decidido basado en el conocimiento de propuestas, no solamente de simpatía. Para el debate, los candidatos presidenciales tienen prohibido asistir con vestuario elusivo a un partido político o campañas. Las rondas estarán relacionadas a temas fundamentales como inseguridad ciudadana, desarrollo sostenible, caja de seguro social, educación de calidad y desempleo.
1: El día del debate, el lugar físico que debía ocupar el candidato, que se negó a participar del mismo, quedará vacío para demostrar su ausencia. Es importante saber también que tendremos dos moderadores, uno de TVN Media y uno de Corporación Medcon, con conocimiento de los temas nacionales relevantes.
2: El segundo debate presidencial será el miércoles 13 de marzo, organizado por el Tribunal Electoral en colaboración con la Asociación Panameña de Debate, bajo la producción del sistema estatal de radio y televisión. Mientras que el tercer debate está programado para el miércoles 17 de abril en la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, con la producción a cargo de la Corporación Metcon. Y por primera vez... ECO TV, Canal 28, exclusivo de Tío Panamá, transmitirá los tres debates presidenciales. Félix Antonio Chávez, EcoNews.
0: La Cámara Panameña de la Construcción recibió al candidato presidencial de la Alianza Cambio Democrático y Partido Panameñista, Rómulo Rux, y su compañero de fórmula, José Isabel Blandón, para analizar la visión CAPAC 2024.
2: Capac recibió la visita del tercer aspirante a la presidencia de la República en medio de un escenario donde existe preocupación por la deuda del Estado a contratistas que asciende los 200 millones de dólares. El gremio planteó a Rux mejorar las políticas en materia de infraestructura pública, turismo, educación y la lucha contra la corrupción. La corrupción eh, es quien la ofrece y quien la recibe. Entonces, al final, la forma de hacer esto es establecer... Normas claras, pliegos que sean equitativos, contratos que sean equitativos, que tengan equilibrio, que le permitan a las partes entender. Y ahí entra un poco el tema del pago, porque cuando un, un contratista o un proveedor ofrece un servicio y su pago está a tiempo, entonces no hay espacio para nada. Y eso no puede seguir pasando, eso tiene que cambiar. Los proveedores del Estado tienen que recibir el pago cuando les toca recibirlo, porque eso hace y evita que haya crecimiento económico, evita que los proveedores puedan hacerle frente a sus responsabilidades. Rux manifestó la necesidad de cambios a la ley de contrataciones públicas para generar confianza de los inversionistas. El candidato también expuso la importancia de crear la autoridad del agua y que el gobierno reduzca el tamaño del Estado. No vamos a permitir que crezca, sino que vamos a reducir la planilla estatal y la cantidad de personas que trabajan en el gobierno. Vamos a iniciar por votar a todas las botellas que hay en el gobierno, vamos a disminuir el presupuesto de la asamblea, vamos a acabar con presupuestos como el de descentralización paralela que se utiliza mal. Capac destacó la importancia de priorizar la mejora del sistema educativo como asunto de Estado y propuso conformar alianzas para crear programas de capacitación y empleo que fomenten la inserción laboral de jóvenes. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: En otra información, con la entrega oficial de las llaves de la Ciudad de la Salud al presidente Laurentino Cortizo, se inaugura oficialmente la mega obra que albergarán quirófanos, hospitales de alta complejidad, unidades de cuidados intensivos con tecnología de alto nivel y novedosos conceptos de atención médica.
1: Este miércoles el presidente de la República Laurentino Cortizo Cohen inauguró la Ciudad de la Salud tras más de 10 años de retraso y construcción. Hoy. Con la Ciudad de la Salud terminada, nuestro país
2: tiene un complejo hospitalario de primer mundo, único en el sistema de salud público de nuestro país.
1: Durante los actos protocolares, autoridades de la Caja de Seguro Social y el Ministerio de Salud calificaron la instalación como la obra más importante en la historia de la medicina panameña.
2: También apuntamos a que esta ciudad sea un hospital inteligente que trabaje con cero papeles, con gestión verde, que respete el ambiente, que recicle los residuos peligrosos.
1: En la Ciudad de la Salud funcionarán cuatro hospitales de alta complejidad, cinco institutos y cuatro centros especializados. Nos traemos servicios especializados con el personal que se tiene. Por ejemplo, el equipo de cardiovascular, el equipo de gastroenterología, el equipo de neurología, el equipo de neurocirugía, Son personal que ya está exclusivo para esos servicios y al ser trasladados a esta área viene completo. El director médico aseguró que la ciudad de la salud reducirá la mora quirúrgica que mantenía el sistema de salud. Pacientes de cáncer, trasplante, cirugía robótica, hematología, centro endoscópico, son pacientes que requieren una atención inmediata, pero de alta complejidad y que en otras unidades ejecutoras, por la cantidad de pacientes que se ven, eh, está un poquito demorado. Se trata de cirugías con apoyo robótico, disponibilidad de 1,368 camas de hospitalización, 300 113 consultorios, entre otras facilidades que buscan romper la necesidad de viajar al extranjero para recibir
0: atención o realizarse cirugías de alta complejidad. Con 45 votos a favor, 0 en contra y una abstención, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó en tercer debate el proyecto de ley que regula los medicamentos y otros productos para la salud humana. La nueva ley de medicamentos representará una de las mayores inversiones en salud, según lo ebozado en el Pleno Legislativo por diputados de distintas bancadas durante la fase de conveniencia y su aprobación en tercer debate. No de Economía. El canal de Panamá confirmó que pese a la situación del agua garantizará el tránsito de 24 buques diarios hasta finales de abril de este 2024 cuando podría iniciar la estación lluviosa. En una conferencia de prensa, el administrador de la Vía Interoceánica, Ricaorte Vázquez, informó que en el primer trimestre del año fiscal 2024 registraron 731 tránsitos menos y dejaron de percibir 100 millones de dólares por mes. También informaron que siguen pendientes de la respuesta del Ejecutivo sobre su solicitud de establecer nuevos límites de la cuenca hidrográfica del Canal de Panamá que les permita ejecutar proyectos como un embalse en Río Indio.
2: La decisión de la cuenca es una decisión que pasa por Consejo de Gabinete y Asamblea, porque es ley de la República. La decisión de hacer tal o cual proyecto en el área del canal, que es propiedad del Canal de Panamá, es una decisión interna del Canal de Panamá. Podemos dragar, podemos hacer algunos diques adicionales que puedan regular el volumen de agua que pasa de un lado al otro, se puede hacer, pero el resultado de eso ...es relativamente pequeño comparado con las otras alternativas.
0: Minera Panamá informó mediante un comunicado que el pasado 16 de enero... ...entregó al Ministerio de Comercio e Industrias un plan inicial de preservación y gestión segura. La empresa minera señala que en el plan toma en cuenta la detención abrupta e inusual... ...de las operaciones antes del fin de la vida útil de la mina... ...que lo ha requerido incluir actividades y pasos adicionales... ...para mantener la seguridad y la integridad ambiental. El Ministerio de Comercio e Industrias confirmó que se recibió el plan de, de parte de Minera Panamá y que se encuentra en evaluación. El Ministerio de Comercio e Industrias anunció que en el próximo mes de febrero convocarán a la conformación de la Comisión Técnica que se encargará de las auditorías y el plan de cierre ordenado y definitivo de Cobre Panamá.
2: Ahí el primer punto para definir el, el costo de las, del cierre de la mina es las auditorías. Y eso es lo que queremos entonces plantear en los próximos dos meses, hacer una convocatoria internacional y nacional para empresas especializadas en este tipo de proyectos que formen parte, ahí estamos pidiendo, por ejemplo, eh, colaboración, asesoría.
0: Alejandro Ferrer Solís, presidente de la Cámara Panameña de la Construcción y la Junta Directiva que le acompañará para el periodo 2024, tomaron posesión de su cargo. Ferrer, quien es el 38 octavo presidente del gremio empresarial, fue juramentado por su predecesor... Carlos Alén en presencia de autoridades del sector gubernamental, gremios del sector privado, candidatos a la presidencia de la república y miembros de este gremio empresarial. El nuevo presidente posteriormente juramentó a los 17 miembros que conforman su directiva. Al regreso, internacionales.